0: Welkom bij Molukse Taki. Mijn naam is Uriel.
1: Mijn naam is Rio.
0: En Molukse Takkie is de podcast dat gaat over de Molukse cultuur, het eten, niet te vergeten en de tradities die we hebben. We hebben eigenlijk ook een, nu, op dit moment, een speciale gast in ons midden.
1: We hebben iedere week weer een speciale gast. Klopt. En deze keer is het niemand minder dan Sala, Ik, Erik Kori, Welkom.
0: Dankjewel. Goed dat je er bent. En een, een vraag die we altijd
2: stellen aan onze gasten is namelijk... van wie ben jij? Ik ben uh, de zoon van Boyke Salakori. Kleinzoon van uh, opa Chuck Salakori. En oma Jo Salakori Putugugu. Uh, mijn moeder is Nederlands. Uh, Monique. Uh, Kampong Wasu. Uh, that's me. Ah,
0: mooi. En, en Sala is dat ook jouw, uh, jouw volledige naam? Of is dat je artiestennaam?
2: Uh, Sala is... Ja, gewoon bijnaam. En als ik muziek maak, dan uh, is dat ook mijn naam, zeg maar. Gewoon de eerste vier letters van mijn achternaam. En eigenlijk noemt iedereen me sowieso zo, dus ja. Mooi. Het is een afkorting van Salacori
0: inderdaad. Mm-hmm. Fijn. En um, ja, misschien wel interessant. Je bent uh, uh, ja, artiest, uh, muzikant. Um, kan je wat meer daarover vertellen? Over, uh, over ja, de nummers die je hebt uitgebracht, uh, bijvoorbeeld. Uh, de twee nummers die je hebt gemaakt...
2: Ja, ja ik, ik, maak sowieso, ik schrijf sowieso al liedjes vanaf echt de basisschool eigenlijk. Uh, bij ons, ja, iedereen deed dat eigenlijk. Mijn neven, mijn broer en dat was gewoon een beetje normaal. En toen, in 2019, uh, had ik een tekst geschreven. En uh, dat werd Marjukumuka. Uh, ja, een liedje over cultuur en toekomst, uh, samenkomen bouwen met z'n allen. En ja, die ging eigenlijk best wel heel goed. Uh, Daarna heb ik Manjala uitgebracht. Een liedje over, ja, eigenlijk een beetje metaforisch... over dat we 70 jaar in Nederland een beetje in de winter hebben geleefd, zeg maar. En dat nu een beetje de tijd is dat voor ons de zon gaat schijnen... en dat de moeilijkste zomer uh, eraan komt.
1: En en waarom voel je dat zo?
2: Uh, ja omdat je, z- je ziet steeds meer, zoals nu een podcast... en je ziet steeds meer dingen komen op uh, ja, grote media ook. En ook gewoon binnen de gemeenschap... dat veel mensen gewoon leuk en goed bezig zijn. En ja, dat mogen we ook uh, over elkaar gewoon zeggen, vind ik.
1: Ja, dus je vindt echt dat het van de winter... naar een lente, naar een zomer is geworden in 70 jaar.
2: Ja, ja. En dat het nu... Uh, misschien zitten we nu een beetje in die overgang dat... Uh, ja, dat er steeds grotere, leukere dingen aankomen. Zoals, uh, uh, ja, Yunus bijvoorbeeld, die het heel goed doet. Uh, Safa. Dat zijn toch echt dingen die voor mij dan zeg maar de zon laten schijnen. Dat ik denk van, uh, dat is, uh, gaat goed. Mooi. En, en die
0: zon, hè, die is gaan schijnen. Uh, dat kwam ook uh, door, door Majuka Muka, dat nummer. Uh, in dat nummer zien we ook uh, verschillende Molukse
2: wijken. Um, ben je zelf opgegroeid ook in een Molukse wijk... Nee, ik uh, kom uit Breukelen. Uh, bij ons wijk is het heel klein. En je had sowieso zeg maar wijk en flat. En mijn familie is eigenlijk van de flat. Uh, dus ik ben nooit in een wijk opgegroeid. Maar ja, dat was wel altijd gewoon. Ik kon wel uh, altijd daar gewoon chillen. En we hebben een plein en daar heel de zomer wordt daar gewoon gechillen, gebasketbald, uh, vuurtje maken. Altijd gezelligheid. Dus ik ben wel vaak in de wijk, maar ik woon er niet. En is dat nummer ook ontstaan op de momenten dat je. Uh, van Machu Komuka. Dat je
0: op de momenten dat je ging chillen in de wijk. Uh, is, is, hoe, hoe, kom jij, hoe is het dan eigenlijk zo ontstaan, dat nummer?
2: Ja, dat is wel echt een mooi verhaal eigenlijk. Het was bij een verjaardag en uh, was een oom. Uh, hij is kunstenaar en hij zei van ja, ziet we jongeren maken muziek en zo. Maar hij wist niet dat we allemaal echt muziek maakten. En hij zei van ja, waarom gaan jullie ook niet iets doen? Uh, omdat hij kunstenaar is, dan zei hij van... ja, maak een mooie muurtekening hier in de wijk of zo. Doe iets uh, leuks in plaats van alleen maar chillen op de plein. Dus toen dacht ik van, ja, eigenlijk moeten we dat wel doen. En toen uh, dacht ik van, ja, ik wil iets maken... wat aan toekomstgericht is, positiviteit. Dus toen had ik die tekst geschreven en dat ik opgenomen. En toen was uh, een oom van ons overleden. Zaten we in de kerk uh, bij Waken... En toen zei die oom, uh, want iedereen had het een beetje over: van oh ja, Rick heeft dat gemaakt. En toen zei die oom: van... Hey, ik, ik hoor dat je een uh, liedje hebt gemaakt. Laat eens horen dan. En toen, uh, zei ik was zenuwachtig. Ik dacht: Ja, uh, moet ik nu hier in de kerk uh, mijn liedje laten horen? Dus, ja, ik zet hem zo op. En, uh, in de kerk? Oom, ja, ja, in de ontspanningslokaal, zeg ja. maar. En toen, zeg maar, die oom gaf me steeds box. Echt om de twee zinnen, box, zo knikken, zo. Toen dacht ik, oh, chill, dit is, uh, dit, uh, hij vindt het wel goed. Toen zei hij al van, kan je het sturen naar mij met de tekst? Dan kan ik het nog even lezen. Ik dus dacht, oké, okay, is goed. Uh, die week daarna zaten we op het plein. We hadden gebasketbald en zaten we in de tuin. En toen kwam die oom uh, in de poort staan, zeg maar. En hij begon alleen maar te zeggen van, ja, mooi liedje. En hij begon gewoon zinnen te citeren en zo. Toen dacht ik van, wow. En hij, ik, ik ben niet zo goed met, zeg maar, dat complimenten ontvangen of zo. En, uh, dus ik zat een beetje awkward zo, oh ja, dat ja, ook wel, dat ook wel. En toen zei hij van ja, goed gedaan. En toen dacht ik eigenlijk van oké, okay, ja, mijn doel is bereikt. Gewoon, hij uh, vindt het cool. Dus ik dacht ja, dat is goed. Ik dacht, we hoeven het niet uit te brengen. Ik, ik, ik heb al die goedkeuring. Ja. En toen uh, hadden we toch besloten van laten we het toch uitbrengen. Een refrein erbij maken, bridge erbij, goede beat. Ja, en toen zijn we er gewoon voor gegaan.
0: En een videoclip. En en, en wat wat heel gek is, uh, we hebben dit verhaal eerder gehad... over het nummer en de clip. Heel weinig mensen weten dit. Maar jij hebt ook de videoclip gemonteerd. Uh, En dat was jouw eerste project -hmm. om te monteren. Dus je had eigenlijk helemaal geen ervaring. Ja, ik stond echt met mijn mond vol tanden dat je dat uh, hebt gedaan.
2: Hoe is dat proces gegaan? Ja. Los, los van, maar van het hoe geluid. Kwam het? Want
1: ja. iemand anders heeft het wel opgenomen. Ja,
2: ja, een hele goede vriend van mij, die is cameraman en die werkt voor het Rode Kruis. Mm-hmm. Dus we hadden het altijd gefilmd en hij zou het eigenlijk editen. En toen zei hij op een gegeven moment zei hij hey, of: zou je niet willen leren editen? Dus zei: Ja, lijkt me wel leuk, maar ja, ik weet niet hoe dat allemaal moet. En toen ineens moest hij naar het buitenland voor filmen, maar echt een half jaar of een paar maanden. Dus toen zei hij van ja, ik kan het niet editen. Wil je het niet zelf editen? Dus toen zei ik, ja, wil proberen. <lacht> dus
1: toen zat je daar achter Final Cut.
2: Ja, nee, de eerste week uh, was, hij nog, was hij nog in Nederland. Dus toen had hij me een beetje geholpen. Ik ging, ging gewoon non-stop tutorials kijken. Gewoon echt alleen maar heel de dag kijken. En clips in slow motion kijken. Hoe doe je dat? En hoe ziet dat eruit? En ja, toen ging ik gewoon kloten. En dit ja, het is, het is wel wat moois uitgekomen, vind ik. Het heeft al best een tijd geduurd, hoor. Ik was echt twee maanden mee bezig of zo. En dan wel echt heel veel tijd ook erin. Maar ja, gaandeweg leer je gewoon.
0: Ja, bijzonder man. En, en ik uh, stond er echt versteld van. Uh, dat je zoiets aanleert. Ik weet niet, het is ook wel heel typisch... bij luxe mensen soms. Dat je zegt van... hé, uh, hey, uh. kan je misschien dit een keer uitproberen? <laughs> en opeens blinken ze er uit. Dat is echt heel bizar. Dat is toch een soort van doorzettingsvermogen of zo. Hè? Uh, die we uh, uh, ja. mogelijk in ons hebben. Van het doorzetten en toch wel uitzoeken uh, hoe iets werkt. En um, wat ik zo mooi vind is dat je ook zeg maar... Je hebt ook in moorderecht, heb je moordrecht gefilmd. Uh, ja. Dus je ziet toch wel een soort saamhorigheid. Van verschillende wijken bij elkaar. Het was ook voor het eerst dat ik dat zag in een videoclip. Um, en daarna had je nou natuurlijk nog een andere clip gemaakt. Uh, toen uh, ging die andere clip... Toch meer uh, speelde die clip niet zich af in de wijken, uh, uh, maar daarbuiten. En, en ging het inderdaad over, over die zomertijd. Kan je vertellen hoe dat proces ging? Heb je ook die clip bijvoorbeeld gemonteerd? Ja, echt? ja,
2: ja. ja toen dacht ik, ja, nu kan ja, nu ik kan het een je beetje. Dat. Dan ja, uh, kan inderdaad. het zo goed gewoon doorgaan. Uh, ja, die clip hebben we, hebben we zeg maar portretten geschoten met analoog. Uh, dus echt met de super acht film. Uh, van ja, mensen dus die de zon laten schijnen, zoals. Uriel ook. Oh, dankjewel. <laughs> Uriel, Glenda, Jerimo, uh, uh, ja, Allerlei mensen. Mm-hmm. En dat hebben we gedaan op de Lloyd-kade en op de Java-kade... in Rotterdam en Amsterdam. Daar zijn de boten zijn uh, aangekomen. Dat zie je eigenlijk niet echt terug in de clip, volgens mij. Maar, maar je voelt het wel, zeg maar. Ja, ja, de aanwezigheid
0: dus... van die ruimte.
2: Ja, en, uh, en we hebben ook gefilmd in Breukel in de wijk... toen we Tifa gingen maken. om Tom Polnaya ging ons helpen. En de laatste dag hebben we gefilmd. Daar hadden we een soort van feestje met barbecue en zo. Hebben we dat gewoon de gezelligheid gefilmd, zeg maar.
0: Je hebt echt beelden ook opgespaard, hè? Het is niet allemaal in één dag gefilmd en daarna gemonteerd. Je nee. hebt Echt meerdere momenten heb je vastgelegd. Uh, dat was heel bijzonder om te zien. Um, ik neem even een zijspoor. Uh, we hebben ook natuurlijk samengewerkt voor de campagnefilm mm-hmm. van het uh, Landelijk Moluks Monument. Zo heb ik je ook uh, ontmoet en, en leren kennen. Uh, Los van uh, dat ik de stem ben van Clubhouse. (laughs) Wat wat nu een een soort van terugkerend ding is, kennelijk. Wat ik wilde zeggen was... uh, er is een beeld van jou in die campagnefilm... uh, dat jij op de Lloyd Kade staat. Uh, 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 Met zonsondergang. Kan jij me vertellen over uh, die tekst die je had geschreven? Want daar gaat het ook over zonsondergang. Wat stond er precies in die tekst? En dit was voordat we elkaar hadden ontmoet. De
2: precieze lijn. De, uh, uh, de, ik weet het niet. Iets van zou de zon ook schijnen? iets van... Uh, we zien dus hier dezelfde zon als dat we daar zien. En vraag me af wanneer ik het nu vanaf daar zie. Dus zeg maar, je ziet dezelfde zon van hier en daar. En mm. ik, ja, ik vraag me gewoon vaak af wanneer zie ik hem dan vanaf die kant, zeg maar. Ik ben nog nooit geweest. En in dat beeld van... Uh, het monument, dan moest, moest ik zeg maar een foto ophouden. En dan zag je de, vo- de, de zonsondergang van daar. En dan deed ik die foto naar beneden en dan zie je zeg maar de zon van hier. Mm-hmm. Dus dat was precies. En die tekst had ik al geschreven. Ik, wist ja, ik zag ik ook een screenshot
0: doen. met inderdaad de tijd, uh, de datum. Ja. Uh, en dat was voordat we elkaar hadden uh, ontmoet. Dus dat was wel echt uh, heel next level. Ja. Uh, en het gekke is dat het ook pas later, toen de film online stond dat je te binnen schoot. Ja. Van, hé, hey, joh, Uriel. Ik heb, mijn moeder zei gewoon, geloof ik dat ik een stukje tekst had geschreven. Toen stuurde jij mij dat screenshot. En toen was ik ook echt zo van... Uh, mind blown. <laughs> het is gewoon, bam, bam. De zon, de zon. En de het, zon. Is al,
1: het is al zo'n moeilijk teken, hè? het zonneteken.
0: Ja, dus ik stond er echt versteld van. Ja, dat is echt een mooie uh, samenkomst. Ja, ja, hoe groot is die kans ook
2: dat zoiets... Nou, dat is
1: geen toeval. Ik denk dat het heel betekenisvol is... dat je het mag zien als iets wat je hebt ontvangen.
2: Ja, het moest gewoon zo zijn. Daar ben ik ook wel echt van overtuigd.
0: Ja, en, en, en hoe was het voor jou eigenlijk om... Uh, dat had je natuurlijk wel gevraagd... Uh, een soort van vanzelfsprekend... van, oh, Sala wilde dat misschien doen. Um, ja, um, op een gegeven moment... werd je op een soort van ambassadeur... Hè, van, van dat monument... Uh, wat waren, jouw, wat waren de reacties uit je omgeving op, op dat filmpje? Want het ging echt keihard. We hebben het echt over... Uh, ik had het één keer gedeeld... Uh, op de Instagram van het Landelijk Moluks Monument. Uh, toen was het opeens 800 keer gelijkt. Uh, iets van 9000
2: keer bekeken. Kreeg jij nog reacties daar ook op? Ja, heel veel. Ieder, iedereen vond het echt tof. Ook uh, ja, gewoon het hele filmpje is gewoon uh, vet. En... Met die voice-over ook erbij, zeg maar zo. Ja, echt heel veel goede, leuke reacties, positief.
0: Ik weet nog dat je zelfs input gaf op mijn tekst. <laughs> dat, dat was wel heel mooi, want ik had inderdaad stukjes tekst gestuurd... naar zowel jou als naar uh, Sava. Uh, de stukken die jullie zouden inspreken. En dan mocht je ook gewoon eigen inbreng uh, geven. Dus ik ben, ja, ik ben wel blij hoe dat zo is samengekomen.
2: Ja, dat het een beetje eigen is, zeg maar. Een beetje hoe ik het zo zelf zou zeggen...
0: Ja, dat is echt wel heel
2: bijzonder. En ja,
1: en je beeld natuurlijk ook in je dagelijks leven als artiest... van alles uit in tekst en taal. Dus dat is wel je ding.
2: Ja, en dan is het raar als je dan van iemand anders moet lezen of dus dan Ja, dan liever een beetje een paar woorden veranderen of zo. Ik zou het zo zeggen dan.
1: Ja, anders worden zo oplezen, toch? Ja, dan voel je ja. het misschien ook niet helemaal. Nee, als je eigen energie erin, dan voel je die energie ook. Ja. ja.
0: En, en je hebt ook bijvoorbeeld voor um, Maju Kamuka... heb je zelfs um, een recensie gehad vanuit de Molukken, toch? Yeah. Iemand die uh, echt een review ging maken... en yeah, uh, over die clip uh, ging spreken. Want uh, het mooie aan die clips is dat je het ook ondertitelt... in zowel oh, het Nederlands als het Bahasa. Uh, ja, waar, waarom heb je eigenlijk die keuze gemaakt? Dat is toch wel heel specifiek. En heeft dat te maken met dat jij het idee hebt met je muziek... dat je toch ook de mensen buiten Nederland wilt uh, bereiken?
2: Ja, zeg maar in het Nederlands was omdat... Ja, als eerste die owners waar ik... Waardoor ik het eigenlijk heb geschreven, die zei. of meteen voor kan je de tekst sturen. Dus toen dacht ik, het gaat te snel, het is beter als het ondertitelen in het Nederlands. Um, en in het Maleis, ja. ook voor daar inderdaad. Dat ze gewoon. Kijk, muziek hoef je niet altijd te begrijpen. maar je kan het wel voelen. En als je dan die ondertiteling hebt, dan kan je het ook nog snappen wat er gezegd wordt. Dus uh, ja, dat. En. ja, zo kan iedereen het gewoon begrijpen ook en volgen.
0: en ja, dat is mooi om, om daar rekening mee te houden. En ik heb ook het gevoel dat er toch wel een soort overtreffende trap is. Uh, Majukamuka uh, en, en, en Menjala, als ik mm-hmm. het goed zeg. Um, dan ben je ook wel benieuwd van, ja, wel, hoe, hoe overstijg je jezelf? Uh, want want uh, voel je ook een bepaalde druk misschien als artiest zijnen door de reacties die je krijgt op de muziek en op de clips?
2: Nee, Valt het eigenlijk mee? niet. Nee, het is ook niet... Ik wil ook niet, uh, denk ook niet van, oh, ik, ik moet nu meer views halen. Of meer uh, weet ik veel wat halen, zeg maar. Ik wil gewoon, als ik iets opschrijf, dan denk ik gewoon, oh ja. Uh, hier kan iemand wat aan hebben. Of hier, dit wil iemand horen, zeg maar. En al bereik ik dan die ene persoon die dat dus moest horen, dan ja, is het voor mij al gewoon oprecht goed. Ik, uh, ja, ik hoef niet, uh, denk niet van, oh, dit heeft zoveel views. Nu moet ik, uh, hoe ga ik dan nu meer views krijgen? Ofzo? Nee, ik vind het gewoon... Uh, leuk om samen te werken. Qua dat is, vind ik het wel leuk om iets te overstijgen... om weer met nieuwe mensen samen te werken. Uh, Nieuwe banden leggen, dat soort dingen. Dat vind ik wel een manier van overstijgen... wat ik ik zou willen, zeg maar.
1: En daarover gesproken, wat wat zijn je nieuwste projecten? Waar ben je nu mee bezig? Welke nieuwe banden heb je onlangs aangelegd?
2: Uh, Ja, toevallig nu echt deze week... uh, ja... Met Waikouma Penturi uit uh, Moordrecht en met Yunus Polnaya uh, gaan we een projectje doen. Uh, ja, de invulling is nog niet helemaal. Uh, staat nog niet helemaal vast. Maar uh, ik, had, ik had een tekst geschreven, een beetje zeg maar. Uh, uh, mijn levensverhaal. Ik heb best wel veel meegemaakt en zeg maar, ik vind mental health ook wel heel belangrijk. En dat is zeg maar een tekst waar. Ja, ik denk dat het, het, mijn verhaal is het verhaal van heel veel. Molukse jongeren. En ik had dat geschreven. En toen zei Jonas meteen... Oh, dat is, echt, is wel echt vet. Uh, daar moet je echt wat mee doen. Uh, en toen ontmoette ik Wai Kuma. Hij is danser. En uh, toen waren we van de week aan het bellen. En hij zei van... Nee, hey, we moeten echt iets doen. Een project of zo. Toen kwam ineens... Zat, ik zat helemaal te denken van... Ja, waar wil ik het over doen? En toen dacht ik ineens... Oh, ik heb gewoon die tekst. Dus nu... Uh, ja, we willen iets gaan doen daarmee. Dus die tekst in combinatie met... Dansen en acteren en dan, ja, wil, dat is in ieder geval het volgende project. Het, we moeten nog kijken hoe het gaat lopen en wat we gaan doen. Maar ja, dat is waar ik me nu de uh, komende tijd mee bezig houden.
1: Klinkt interessant. Ook mooi, die diverse kunstvormen die erin in uh,
2: Ja, dat, dat in lijkt me mooi. Dat is wat ik bedoel met van overstijgen. Dan ga je echt, ja, met dans, met acteren en dat in beeld brengen ook. Dat, ja, dat is dan weer een nieuwe vorm voor mij dan.
0: Fantastisch. En je had het ook over mental health, hè? mentale gezondheid. Uh, waarom is dat eigenlijk dan voor jou uh, belangrijk?
2: Uh, ja. ja, kijk, als je je arm uh, breekt, zit iedereen... Oh, je hebt je arm gebroken, fuck up. Hoe gaat het met je? hele dag uh, lukt het wel met uh, eten of wat dan ook. Uh, als jij uh, je niet uh, chill voelt. En je gaat toch wel lachen heel de hele dag en zo. Dan niemand gaat aan jou vragen van... Uh, Gaat het wel goed? Of hoe gaat het met je? Zeg maar, dat soort dingen. Mm. Als iemand zegt alles goed, zeg je altijd ja. Uh, dus ja, ik vind het gewoon belangrijk dat, dat, uh, dat je het daar ook over kan hebben. En dat je ook niet hoeft te schamen om dingen wat je hebt meegemaakt. Ik bedoel, je maakt dat mee. Uh, je hebt soms zelf geen invloed op wat jij meemaakt. En dat kan je wel raken. Dus ja, ik vind gewoon dat je het daarover moet kunnen hebben.
1: Zou je daar iets meer over willen delen met ons?
2: Um, ja... Uh, uh, ja, Stukjes mijn... hoor. <laughs> je, ho- je hoeft
0: geen details te geven waar je <laughs> je op je gemak uh, bij voelt.
2: Ja. Uh, ja, mijn vader was uh, verslaafd. Gewoon net als heel veel uh, uh, tweede generatie eigenlijk. Mm. En ja, als je daarmee opgroeit, dan ja, ma- maak je gewoon veel dingen mee. Wat je niet als kind eigenlijk hoeft mee te maken. En dat tekent je dan wel. Uh, je krijgt andere, je een ander referentiekader zeg maar. Ja. Andere dingen zijn normaal. En dan als je dan op school komt met uh, kinderen die gewoon een uh, leuke leven hebben of zo, zeg maar, ja, een beetje grof gezegd, dan uh, merk je dat het heel erg clasht. Dat je gewoon denkt van, ja, maar mijn vader zit in de gevangenis, ik kan niet met hem uh, voetballen. Uh, en dan, dat neem je heel, heel je leven mee, zeg maar, en op een gegeven moment... Uh, Ja, was het best wel zwaar voor mij. Uh, Ja, dat is best wel moeilijk of zo. En ja, toen ben ik gewoon aan mezelf gaan werken. Uh, Ja, echt aan mezelf werken. Gewoon heel hard uh, je je hoofd uh, op orde krijgen.
1: Ja, ik vind het heel mooi. En dank je wel ook dat je dit uh, ter sprake brengt. Want uh, ik heb zelf ook twee ooms uh, uit de tweede generatie die verslaafd zijn. Uh, Die hebben ook... uh, nou, toen waren wij daar als kinderen nog niet, maar die hebben wel bij mijn ouders ook gewoond. En uh, nou ja, dat is iets wat, wat ongoing is. In ieder geval, mm-hmm. uh, in, in hun geval. Uh, ja, hè, ze krijgen op de duur uh, COPD. En, ja. um, het is echt iets van die generatie. Hè? We wisten toen. Enerzijds is het, hebben we het over de jaren 60, 70, waarin we natuurlijk een hippie. Uh, tijd had. Uh, en dat er heel veel drugs en psychedelica en dergelijke werden gebruikt. De opkomst van uh, onder andere de heroïne in Nederland. En hoe uh, Molukse mensen, maar ook uh, zeker de Surinaamse community heel erg hierdoor is geraakt. Want het is echt een beetje als politiek middel ook gebruikt. Ja. Hè? Dus dat is een, een, een onderwerp wat niet zoveel uh, besproken wordt. Uh, zou jij daar, weet jij daar ook iets van? Of kan je daar iets over delen?
2: Ja, het is gewoon... Hoe, hoe maak je een gemeenschap zwak?
1: Ja, exact.
2: Op zo'n manier gewoon allemaal aan de drugs helpen. En uh, dan heb je een verloren generatie, uh, ja, heel onaardig gezegd. Tuurlijk is dat wel uh, een beetje generaliseren. Er zijn ook mensen die dat niet hebben gedaan, maar heel veel wel. En uh, ja, daar zijn we nu nog steeds van aan het mm-hmm. Als gemeenschap zijnde.
1: Ja, ook echt als gemeenschap zijnde, ja.
2: En dat
0: zeg je mooi. Ik had een keer ook een verhaal gehoord over fase. Dat is ook bijvoorbeeld in die documentaire te zien over Molukkers in Nederland. Hoe ze eigenlijk tanks, zo, zo'n wijk, gewoon helemaal plat rijden. Uh, al die huizen kapot maken. Dat je gewoon een oom en tante maar ziet, zeg maar tussen de puin rondkijkend van nou dit was mijn huis. Dat heeft zoveel invloed op mensen... Uh, En ook al die negativiteit. -hmm. Dus dan is het ook, zeg maar, uh, ik wil niet zeggen uh, uh, logisch... maar als je zoveel pijn en verdriet om je heen uh, ziet... uh, bij je familie, bij je buurman, buurvrouw... dan uh, ga je ook geloven dat je ook niet iets beters verdient of zo. Dan zoek je, denk ik, een uitweg in in bijvoorbeeld uh, drugs. Dus ja, inderdaad, het is een manier om, om een gemeenschap te ontwrichten... Maar dat is ook te herleiden naar uh, hoe uh, Molukkens ook hier zijn aangekomen. Bijvoorbeeld uh, in Nederland. Wat ook natuurlijk uh, op een totaal mensonterende manier is gebeurd. Ja. Uh, en dat zijn toch bepaalde ja, trauma's wat je ook met je meedraagt. Hè? Uh, bijvoorbeeld als derde generatie. Maar, maar vooral ook als tweede generatie. Omdat je het ook uh, van dichtbij ziet. Bij je, bij je ouders. Mm. Uh, dus... dus um, heb je het gevoel dat wij dan als derde generatie... meer ja, moeten opstaan of meer erover moeten praten... over deze tussenhaakjes taboes... of, of onderwerpen waar niet zo vaak over gesproken wordt?
2: Ja, ja gewoon wel uh, intern, zeg maar. Dat denk ik wel. Je hoeft dat niet met andere mensen bespreken. bespreken. Hey ja, bij ons zijn veel mensen verslaafd of zo. Maar nee, precies. Binnen de gemeenschap... Iedereen, ja, iedereen heeft wel een oom die verslaafd is eigenlijk. En het klinkt heel fucked up, maar het is gewoon de realiteit. En ja, ik vind het gewoon, dat je hoeft daar niet over te zwijgen. Want misschien voor sommige mensen is dat niet eens dichtbij. Maar die heeft één keer iets gezien en dat heeft diegene gewoon geraakt. En dan mm. uh, ja, kan het altijd helpen om daar gewoon over te praten. En om dat gewoon open te trekken van ja, het maakt ook niet uit. Het is gebeurd en zoals wij kunnen er niks aan doen. We hebben het gezien allemaal, we hebben het meegemaakt. Nou, Laat het verwerken met z'n allen en dan kunnen we door.
1: Ja, en ik denk dat dat heel mooi is om dat samen te doen. En dat we dat net zoals hier op, op de podcast of in de podcast... Dat dat kunnen bespreken met elkaar. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die jouw verhaal... of hè, ik sta dan één stapje verder af uh, met mijn ooms uh, die het van dichtbij zien gebeuren. Uh, je neemt het mee. Het is een onderdeel van je rugzak. En um, zeker, hoe leer je daarmee omgaan als je iemand vindt die eenzelfde verhaal kent. Dat helpt alleen al, want dan voel je je niet meer alleen. En uh, dan kan kan een begrip ontstaan... wat ook een heel fijn en helend stukje kan zijn. En dan kan je erover praten en en dan kan je verder gaan kijken. Dan kan je weer naar de toekomst gaan werken. Van hé, deze shit is gebeurd en het zit in mijn rugzak. Maar wat ga ik ermee doen? Want je leert er altijd van hoe slecht of negatief... of traumatisch een ervaring is. Uh, Maar je kan kan het altijd ten goede gebruiken als... Als je dat als intentie neemt.
2: Ja, dat vind ik ook. Ik vind, je maakt alles mee voor een reden. En het is makkelijk om dan zeg maar, te balen ervan. Maar je kan eigenlijk overal wel een les uithalen. Zeg maar, als iemand overleden is, waardoor is diegene overleden. Uh, hij leeft er niet gezond, uh, dan is dat misschien voor mij een les om Oh ja, dan moet ik daar ook maar beter mijn best op gaan doen. Want anders kan ik ook datzelfde overkomen. Zeg maar. mm-hmm. En zo kan je overal wel een les uithalen. Het is niet makkelijk om die les zeg maar, te vinden. Maar als, als je dat lukt, dan is het een waardevolle les.
1: Ja, super mooi.
0: Ja, duidelijk. En het is ook zo dat uh, de mensen die inderdaad uh, dat overkomt... het zijn niet m- mensen die op bepaalde plekken wonen. Hè. Het, 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 het is zeg maar, op uh, verschillende plekken. Dus het kan zowel uh, in de stad zijn of uh, in de wijk. Uh, dus het uh, dus maakt echt niks uit. Uh, het, het, het kan iedereen overkomen. Maar het is ja. heel belangrijk om uh, daarover te praten. Uh, net zoals dat we dat hier doen. En uh, laten we een beetje, als we toch ook een stukje praten over de zon. Uh, laten we nu even visualiseren dat we uh, op een andere plek zitten. Uh, en met een andere plek bedoel ik natuurlijk de Molukken. Uh, Sala, ben jij op de Molukken geweest? Nee. Heb je verhalen over de Molukken gehoord? Ja, dat wel zou je misschien een verhaal kunnen opnoemen... of iets wat je nu een beetje te binnen schiet... van wat je hebt uh, gehoord over hoe het daar zou zijn. En, en, en overigens... zou je zelf ook naar de Molukken uh, uh, willen gaan?
2: Ja, ik zou wel echt heel graag... Uh, daarheen willen gaan eigenlijk. Vroeger dacht ik echt elke dag eraan van... Oh, ik wil naar Maluku, ik wil naar Maluku. En toen een tijdje was het een beetje minder. dacht ik van ja... Uh, wil ik er wel heen of zo? Is het daar wel, uh, gaat het niet tegenvallen of zo? En... Ja, nu ben ik er wel weer een beetje vanaf. Nu denk ik, ik, denk wel heel vaak weer van, ja, ik wil echt wel uh, gaan eigenlijk, maar dat ja, is gewoon niet mogelijk nu met corona natuurlijk. Maar ja, ik zou wel echt willen gaan. Een verhaal, ik heb niet echt een verhaal. Zo. wat ik, wat nee, snap kijk ik. voor mij persoonlijk, uh, ik, ik, uh, ik kan niet zwemmen. En je moet dus met de boot naar jouw kampong gaan, toch? Als Want, je niet van welk eiland kom je? Uh, Wassel is op Haruku.
1: Haruku. Ja. Dus
2: dan moet je zeg maar oversteken. En ik hoor alleen maar verhalen van: ja, dan zitten ze op die boot en dan uh, met de sigaret in de mond boven de motor. En dan uh, valt die motor uit. En dan, ja, ik zie het er helemaal voor. Ik zou helemaal. Ik, ik denk dat ik een uh, <laughs> zwemvest meeneem. Ja Maar gelukkig dat.
1: hebben ze dat. Plampung heet dat.
2: Mm-hmm. Dat is een heel
1: belangrijk woord. Dus bij deze om ja. En uh, nog een grappig, Shayan uh, detail. Heel veel mensen daar kunnen ook niet zwemmen. Ja, hè? Ja. Ik heb een keer met mijn familie, dacht ik, leuk, we gaan een dag een boot huren. Was ik toevallig op Manado, dus eh, het is wel mijn Molukse familie die dan eh, ook tijdens eh, eh, de jaren 50 die zijn daar vast komen te zitten. Eh, een broer van mijn opa en een zus, eh, omdat ze ook niet meer terug konden naar Maluku eh, tijdens de Persia en allemaal eh, wat er toen is gebeurd. Dus die zijn uiteindelijk daar hun gezinnen gaan stichten. Maar zij zijn dus ook, ze heette Cornelis met de achternaam. Ze hebben ook weer een andere achternaam daar aangenomen. Maar het is van de leketon pessie kant En je hebt na, uh, naast Manado-stad heb je een heel mooi eiland. En dat is echt, ik ben even de naam kwijt, maar dat is echt uit Balhallen om te duiken en te snorkelen. Dus wij dachten, dat is leuk. Dan kunnen we een uitje doen met de familie uh, daar. Dus we hadden neefjes en nichtjes allemaal op een boot gezet. En ik moest een handtekening ergens onder zetten. Disclaimer, Rio kan niet heel goed in mijn lijst. <laughs> Maar er stond eigenlijk op dat ik dus voor iedereen gewoon uh, verantwoordelijk was op die boot. En zodat ze konden tellen als er iemand dus was verdronken of niet kwam, dat die die uit het lijstje dat was. Dat was echt heel erg. Maar wij gingen daarheen en ik was helemaal enthousiast. En ja, ik zwem natuurlijk uh, graag. Dus ik uh, in zo'n duikpark. en uh, En er was er maar eentje van de twintig mensen op die boot die ook kon zwemmen. Dat was echt bizar. En toen pas, toen waren we dus al aan de overkant. Ja. En toen besefte ik me dus... En dat dat je mijn de hele de de familie daar niet kon zwemmen. Oh, wow Ja, toen zijn we met z'n tweeën, met zijn dive instructor zijn we gaan snorkelen. En nou, dat was echt de shit. Hij zei, we're going to find Nemo. Nou, echt, ik heb zeester in mijn hand gehad. Die waren ja. gewoon zo groot als... Weet je, twee keer mijn hoofd. En... Uh, ja, het koraal daar. En we gingen dus echt allemaal soorten visjes naar. Zij doen gewoon beschuit. Dan doen ze die doen ze helemaal kapot maken. als het nog in het pak zit. En die moet je dan meenemen. Dan trekt ze het open. En als je dan een beetje zo erin knijpt. krijg je een soort stofwolkje van, van koekjes. En daar komen die visjes op af. Ze gingen we allemaal die vissen zo voeren en zo. Nou, wel twee uur in het water gekregen. Ik Wat had spierpijn voor mijn leven. Maar ondertussen, dus ik kwam omhoog. En ineens zag ik allemaal dingen dobberen. En toen was het dus gewoon heel veel plampoens aan boord. En iedereen die dus niet kon zwemmen, had zo'n ding aan. En die, dat, dat is heel wijd. Dus dat zit dan tot hier en zag je die mensen zo toch zwemmen.
2: That's me. Ja, vrijven, vrijven. That's, you.
1: that's you. Maar daarom, je gaat echt zeker niet de enige zijn. Oh. Ze zijn er ook ingespeeld daar.
2: Chill,
0: ja. Ik, ik heb gelukkig al mijn zwemdiploma's. Uh, A, B, C, zwemvaardigheid 1, 2, 3. Zoals dus reddingszwemmen. Ja, ik kan je redden. Ja, ik je, als ik yeah. met je mee moet, bro. Ik red je wel, ik red je wel.
2: Ja, dat is wel echt een dingetje, hoor. Die boot, uh, bootreis
0: ja iedereen, dat dat ook zoals een vliegtuigreis ook wel intens is dan zit je ook al een paar uur mijn heeft
1: vliegangst heen. iedere keer als hij die, die kant op gaat dan oh vindt ja? het echt ja, vindt gaat hij dan video
0: bellen ook tegelijkertijd nee of hij v- houdt dan
1: zo heel hard vast aan de stoel en uh, kijkt vooral voor zich uit alsof het zou uitmaken als je beweegt weet
0: je wel of ja dan
1: wiebel ik het vliegtuig of zo ik weet het ja? niet ja maar echt heel dapper dat hij het wel elke ja, keer weer doet ja
0: en dat snap ik ja en um, sala um, we hebben vaak ook uh, zeg maar gesprekken gehad ook over... Ja, wat is Molux zijn, weet je wel? Um, mensen proberen dat toch een soort van vorm te geven. Um, van wanneer is iemand meer Molux of minder Molux? Daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, maar ik was wel benieuwd naar... Um, ja, als we het hebben over de Moluxe cultuur. Wat is volgens jou eigenlijk Moluxe cultuur? Ik
2: um, denk wel gewoon... ja rassen, alle rassen. Ja, je dat, ik weet, gevoel gewoon dat we zijn gewoon gevoelsmensen En als, als jij iets meemaakt en je vertelt het aan mij, dan kan ik net zo leuk of stom vinden als jij, zeg maar. Terwijl ik, het hoeft niet eens invloed te hebben op mij. En dat, ja, dat, zie, ja, dat vind ik echt iets moeilijks. En natuurlijk zijn er ook culturele dingen als uh, dansen, muziek, uh, chakalili, eten, dat soort dingen. Maar wat het voor mij onderscheidt is wel dat, dat. En is dat ook een spreuk wat je
0: vaak gebruikt?
2: Uh, nou, wat vaak in mijn hoofd zit wel gewoon iets niet... De woorden zeg maar niet per se, maar gewoon het gevoel. Dat, ja, dat is voor mij wel heel veel... Uh, ik heb dat wel heel vaak eigenlijk.
0: Ja, en mooi, mooi dat je dat zegt, hè. Uh, ja, dat wij is ook een beetje gevoelsmensen zijn, hè. In, in zekere zin. ja. Uh, waar, hoe zou dat komen?
2: Ja. Zit dat gewoon in onze DNA? Dat denk ik wel, ja, want het is bij iedereen eigenlijk. Als, uh, mensen worden heel snel uh, heel boos. Of heel, heel lachen <lacht> heel hard. En ja, dat, dat hoort er gewoon bij of zo. Emotie. Ja. Veel energie. En het kan alle kanten op gaan.
1: <lacht> of wacht
0: of
2: verwachts. <lacht> ja. Dat, dat is het, denk ik.
1: Ja, mooi. Ik vind het ook een hele mooie rode lijn die wij zien in, in de podcast die wij opnemen. Altijd als wij deze vraag stellen of er komt iets, hè, tot van wat is moeilijk zijn voor jou, of identiteit of cultuur, komt er eigenlijk altijd een gevoel uit. Mensen zeggen: Satu ja. naik, semu naik, Satu ter bang, semu ter bang. Ali rasa, Dat dat het is. Nog niemand heeft ons een antwoord gegeven van uh, ja, de sarong van mijn oma. of. Uh, Maak een papette, of uh, Het is echt een gevoel. Ja,
2: het is een energie. Kan. Daarom is het ook van als mensen zeggen van... oh, jij bent niet molux of zo. Ja, als jij het gevoel hebt dat je molux bent... je hebt uh, Moluks bloed in je... dan ben je gewoon Moluks. Ook al weet jij niet wat dit is of wat dat is. Ja, als jij dat, het gevoel hebt dat jij iets wil ontdekken... dat je gewoon überhaupt connected bent met Maluk, ja dan ben je gewoon molux. Dus voor dat is het gewoon voor mijn gevoel. Maar jij als dus iemand niet weet wat een sarong is, ja. Mm-hmm. Kom je er, dan, dan leer je het wel. Maar als jij het gevoel hebt, dan zit dat goed. Ja.
1: Hey, en hoe kijk jij ernaar om uh, dubbelbloed te zijn?
2: Uh, ja. Ja, ik weet het niet. Zeg maar aan de Molukse kant vind, is het voor mij niet moeilijk of zo. Omdat ik, ja, als je. Je hoort, ik voel me altijd wel gewoon geaccepteerd of zo. Maar voor Nederlands is het wel... Zeg maar, mensen van afstand zouden niet zeggen... oh, jij bent half Nederlands. Zeg maar. Dus dat vind ik ja, soms... ik voel me niet Nederlands... qua dat ook nooit gevoeld eigenlijk.
0: En, en, en is het ook zo dat... Zeg maar, iemand die, die dubbelbloed is... althans, ik ben ook uh, dubbelbloed. Uh-huh. Het gekke is dat als, als je mij vergelijkt... met mijn broertje en zusje... ben ik even een teentje donkerder. Hè? Uh-huh. Um, er zijn zelfs situaties geweest waarvan ik dacht... van misschien ben ik wel geadopteerd. <laughs> of, me, of misschien hebben ze me ergens gevonden of zo meegenomen. Um, dat, uh, dat je soms je toch wel ja, zeg maar afvraagt, althans ik... van uh, ja, zijn er nog meer mensen als mij? Uh, los van um, de omgeving die je, waarvan je bekend mee bent... Uh, omgevingen erbuiten? Had je daar niet vroeger vragen naar? Van zijn er misschien m- meer mensen met mijn achtergrond of met mijn vragen over Moluk zijn? Of...
2: Ja, kijk, ik ben, ik ben dus... Uh, mijn vader ging weg toen, tien, toen ik tien was. Dus hij heeft me niet heel veel mee kunnen geven of zo. Maar ik ben eigenlijk gewoon altijd zo... Ja, binnen onze eigen familie, gezin, zeg maar, was het niet echt dat je allemaal vragen kon stellen of zo. Dus ik ging altijd gewoon op verjaardag of zo ging ik gewoon vragen stellen... Van, of aan, aan ooms die ik sprak, of tantes, van nee, uh, wat is dit eigenlijk? Of uh, hoe gaat dat eigenlijk? Waarom dit, waarom dat? En zo heb ik eigenlijk altijd ja, ontdekt of zo. Of gewoon aan vrienden, van hoe, hoe zit dat dan eigenlijk? Of hoe werkt dat bij jullie zo? En ja, dan, on, dan merk je ook gewoon dat eigenlijk is iedereen gewoon op zoek. Ja, precies. Je bent niet alleen, hè? Ja, en dan kan je wel... Uh, Uh, vol bloed zijn of uh, wat dan ook. Maar sommige mensen die weten het ook niet. En die zijn... dat bloed heeft er eigenlijk vrij weinig mee te maken. Voor mij dan. Nee, precies. Ja, voor mij
0: ook. Ja. Uh, dus ik denk niet dat iedereen ook de wijsheid in pacht heeft. Hè? Uh, mm-hmm. Dat eigenlijk niemand uh, een antwoord heeft op alle vragen met betrekking tot de Molukken. Ook omdat de Molukken ook zo groot is en, en ook divers. Uh, we ja. hebben het echt over een archipel, echt een eilandengroep.
1: Ja, en weet je wat het ook is? Uh, we zijn 70 jaar geleden hier gekomen. Wat die mensen toen wisten en de cultuur van toen die ze meenamen... die is alweer zo ver doorontwikkeld naar het nu...
2: Ja, het het is ook anders,
1: het is beweeglijk, het leeft cultuur. Het en is niet, de eerste uh, generatie
2: was ook niet heel oud toen ze hier kwamen. Nee. Dus ze, en ze waren in de knel, dus wat ja, zoveel uh, wisten ze misschien ook nee, niet. Nee, er zijn Sommige ook vaak al op, vanaf, vanaf dat
1: ze 16 waren ergens anders gestationeerd geweest. Ja. Hè? Dat vergeten ook heel veel mensen. Van, oh, maar die woonden eigenlijk al jaren op Java of hè, noemen we het dus ergens anders. En dat dat er ook heel erg in mee is genomen.
0: Ja. ja, het is zo verschillend. En het is ook heel gek dat, uh, dat op het moment uh, dat onze opa's en oma's uh, hier aankwamen... dat ze ook gelijk uh, ambonezen uh, werden genoemd. Mm-hmm. Terwijl uh, ja, sommige opa's en oma's van andere eilanden komen. Ja. Dus dat, dat, je, dat is alweer generaliseren. Jullie zijn allemaal hetzelfde. Jullie zijn allemaal zuid Terwijl dat ook niet zo is. Mm-hmm. Terwijl je ook mensen hebt van de, van de Noord-Molukken. Dat is toch ook wel iets... Um, wat toch ook ervoor zorgt dat je misschien vragen gaat stellen van wie ben ik? Uh, en ook die zichtbaarheid ervan. Uh, zo hebben we ook, ja, bijvoorbeeld dit jaar was het meest, uh, hoe zeg je dat? Uh, intense, maar ook mooie jaar uh, binnen die 70 jaar. Als we het ja. hebben over uh, de derde generatie die is op gaan staan. Uh, en ook die elkaars gaan connecten. Uh, wat veer je daarvan? Dus, dus, dus los van bijvoorbeeld zo'n Molukse takkie... maar gewoon nu hoe mensen met elkaar omgaan... en hoe we in elkaars netwerk bewegen.
2: Ja, ik vind het heel mooi. Voor, voor mij persoonlijk dan... ik heb heel veel nieuwe mensen uh, leren kennen. Uh, nieuwe dingen gedaan. En ja, dat... Uh, ook nieuwe dingen gezien. Net als die, uh, die eerste uitzending van Bitter Cine, dat, mm-hmm. dat vond ik echt... Uh, dat gewoon wow, dat dit, dat dit kan. Gewoon door, uh, door Molukkers, voor Molukkers. En dan zo mooi en... Inclusief ook, zeg maar, dat, dat vond ik echt uh, tof. En ja, zo zijn er dit jaar best wel veel dingen geweest, wat gewoon uh, ja, mooi, um, voor een mooi jaar heeft gezorgd eigenlijk.
1: Het is echt een mooi begin weer geweest. Hè? Ik hoop dat, we daar heel veel, dat er heel veel zaadjes zijn geplant en dat we daar nu ook echt mee doorgaan. Dat het ja. niet alleen dat jubileumjaar was. Dat het even een opleving kreeg. Maar dat we het echt uh, doorpakken met z'n allen. En elkaar zien. En uh, dat netwerk inderdaad levend houden. Dat we, hè, ik denk dat er ook een soort overgang is geweest. Van dat stichtingnetwerk wat je vroeger had. In ja, de eerste, clubhuis. tweede generatie. En toen ja. hadden we een clubhouse. echte
0: clubhuis. En nu ja. gaan we ja, daar we naar de clubhuis.
1: Ja. Ja. ja, dat we nu weer een nieuw clubhuis bouwen met z'n allen. Ja. Dat. Ja,
0: dat we daar de fundering van leggen. En um, ook wel mooi dat... Um, ik heb uh, daar misschien ook wel een keer over gesproken in Taki, en Maluku in Balans, waar we het hebben over mentale gezondheid. Uh, um, dat zijn inderdaad, dat doen we in een soort in een besloten kring. En ook uh, dat zijn bijvoorbeeld plekken, uh, veilige omgevingen... waar mensen met elkaar uh, praten over die mentale gezondheid. Net als wat we toen hadden gedaan met uh, Anjanita Kaya.
1: Ja, met Zafra hebben we het ook over gehad.
0: Uh, vooral in een tijd als nu is dat gewoon heel erg belangrijk... dat we ook met onszelf in balans blijven.
2: Um, Sala, hoe blijf je zelf in balans? Hmm. Ja, mentaal gezien gewoon... Ja, um, met uh, de juiste mensen zijn, voor mijn gevoel. Gewoon uh, de jongens uh, waarmee ik al jaren mee omga. Uh, ja, dat is gewoon een soort van... Uh, Als je eventjes niet in balans bent, dan ziet iemand dat wel. uh, Dan dan word je weer eventjes goed gezet en dat dat doe je ook bij een ander. En zo helpen we elkaar. Uh, Dat en uh, ook uh, vooral leuke dingen doen. Met corona kan je weinig doen. Dus je je moet er het beste ervan maken, zeg maar. Uh, Gewoon leuke dingen opzoeken en een beetje positieve energie uh, overal vandaan halen. Ja, echt improviseren ook, hè? Ja, ja.
1: Ja, maar ja, daar komt creativiteit dan weer bij kijken. Je hebt allemaal mooie liedjes gemaakt tijdens corona.
2: Ja, dat wel. Het is wel, ja, wel meer tijd om uh, ja, een beetje te schrijven of muziek te maken. Om met mensen te gaan zitten om muziek te maken. Dat is, uh, dat is wel fijn. En... Um...
0: Je, je gaat ook binnenkort een soort ja, theaterperformance uh, doen... of in combinatie met film. Ja. Um, zijn er ook andere filmprojecten uh, waar,
2: waar jij misschien bij betrokken bent? Mm, nou, niet echt betrokken, maar Younes uh, en Morris gaan... Uh, als alles uh, mag lukken, een serie maken. En uh, wel, ja, daar, hopelijk mag ik daar uh, een rolletje in krijgen. Maar, uh, Morris, met, uh, hoor je dat? <laughs> we, hebben, we hebben een pilot uh, opgenomen, of zo'n testversie, uh, zeg maar. En ja, dat wordt ook echt, uh, dat wordt echt vet.
0: En, en uh, kan je daar misschien meer over v- vertellen? Uh,
2: weet je toevallig de titel? Uh, Kapitein gaat het heten waarschijnlijk. En uh, ja, ze moeten dat zelf uh, maar vertellen, vind ik eigenlijk. Bij ja. deze.
1: Jonas, Morris.
2: Ja. <laughs> Komen jullie nog langs? <laughs> ik ben kort te horen. takkie.
0: En daar speel je een kleine rol, of daar zou je een kleine rol willen spelen? Ja, en
2: we gingen een pilot opnemen en daar had iedereen gewoon een beetje... uh, Iedereen was gewoon met z'n allen een groep, zeg maar. En uh, ik hoop dat we met die hele groep ook uh, in die serie gaan spelen. Lijkt me wel leuk.
0: Ja, en ik denk dat er ook wel behoefte aan is... uh, dat dat een groep van van gelijkgestemden samen zo'n project opzetten. Zeker in een tijd als dit. Uh, en ik denk dat, dat zo'n project ook uh, misschien uh, een molukse tintje heeft... Uh, op een bepaalde manier. Ja. Uh, ik weet daar niet de details van, maar Morris, Junus... kom nog een keer langs en dan mag je het best uitleggen. <laughs> we, z- we zijn heel erg nieuwsgierig, hè? We zijn nieuwsgierige mensen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, mooi. Um, ja, wat ik een mooie zin vind... en misschien is ook dat uh, een mooie afsluiter... Um, we zitten aan tafel zonder op te scheppen. Dat is een lijn mm-hmm. uh, wat je hebt opgeschreven. Zou je misschien kunnen vertellen wat dat, wat, wat dat voor jou betekent en wat je daarmee w- wilt vertellen of misschien niet wilt vertellen, maar wilt overbrengen?
2: Ja, zeg maar. Als je, wat doe je aan tafel eten? Uh, ja, zeg wel eens, als je samen iets doet of zo of als je iets. Uh, dan kan je samen eten. Dan kunnen we er allemaal. Uh, uh, of als je, ja, als je samen eet, de brood delen, zeg maar. Um, maar ja, je hebt natuurlijk ook opscheppen van... oh, ik doe dit, ik doe dat. Uh, maar voor mij is het gewoon als je samen uh, kan eten... dan hoef je niet tegen elkaar op te scheppen, want je hebt het samen. Je bent, je bent, ja, op dat moment ben je gelijk en kan, ja, heeft het geen zin om op te scheppen. Behalve het eten dan, maar...
0: Ook belangrijk. Ja. Daarom zeg ik ook altijd aan het begin van Molukse Takkie... het eten niet te vergeten.
2: Ja, het is dat eigenlijk.
0: Ja, mooi gezegd. En belangrijk ja, om inderdaad onze eigen tafels te bouwen. Hè? Onze eigen Molukse tafels. Ja. Waarbij we samen met elkaar gaan eten.
1: Wij nee. nodigen iedereen uit hier aan onze tafel... om bij ons aan te schuiven. En uh, jij serveert vandaag. Dat heb je heel mooi gedaan.
0: Ja, dankjewel. Bedankt, uh, Sala. Thanks, jullie bedankt. Thanks. samen. Same. Terima kasih. Doei, doei. Yo, yo.